0: Musik, wie sie fragt. Die achte Serie bei Henry, dem Podcast für zeitgenössische Kunstmusik. Eine Produktion von Marie König, Samuel Binder und Ricarda Baldorf.
1: Ich glaube, diese Musik klingt so, als wäre sie schon immer da gewesen. Als ob wir einfach nur jetzt plötzlich ab einem gewissen Punkt teilhaben an diesem Prozess. Und dann ist es eigentlich völlig irrelevant, wann wir einsteigen, wann wir, wann wir in den Zug einsteigen und uns die Musik mitnimmt.
2: Eine Musik, die in die Vergangenheit blickt und sich in die Zukunft träumt. Robert Schumanns Kinderszenen sind keine Stücke für Kinder, sondern eine Rückspiegelung von einem Älteren für Ältere, so nannte Schumann sie selbst.
3: Wie klingt deine Kindheit?
2: Ihr hört die dritte Folge der achten Serie bei Henry. Ich heiße Marie König und freue mich, dass ihr zuhört. In dieser Serie stellen wir Fragen an die Musik und lassen uns von der Musik befragen. Dieses Mal geht es um die Kinderszenen, ein Zyklus für Klaviersolo von Robert Schumann. Aus den zwölf Miniaturen haben wir uns drei rausgesucht, die ihr momentan in der Henry-App hören könnt. Das erste eröffnet auch den Zyklus und heißt »Von fremden Ländern und Menschen«.
3: Der Jüngling verlor sich allmählich in süßen Fantasien und entschlummerte. Da träumte ihm erst von unabsehlichen fernen und wilden, unbekannten Gegenden. Er wanderte über Meere mit unbegreiflicher Leichtigkeit, wunderliche Tiere sah er, er lebte mit mannigfaltigen Menschen bald im Kriege, in wildem Getümmel, in stillen Hütten. Er geriet in Gefangenschaft und die schmählichste Not. Alle Empfindungen stiegen bis zu einer nie gekannten Höhe in ihm.
2: Dieser Text stammt von Novalis, einem der Lieblingsautoren Schumanns. Ich kann mir gut vorstellen, dass Schumann sich hier Inspiration für den ersten Titel geholt hat, der wunderbar zum Stück passt. Ich finde, man fühlt sich durch die Musik wirklich wie in den Moment versetzt, wenn jemand an der Bettkante sitzt und ein Buch von fremden Ländern und Menschen vorliest. Ein sehr gemütlicher Moment. Aber dann steigen durch die Geschichten ganz wundersame und aufregende, sehnsüchtige Gefühle hoch. Am Anfang des Stückes steht eine sechste, das Sehnsuchtsintervall schlechthin.
1: Man hat diese gespannte Melodie, diese Oberstimme, die so etwas von einem ruhigen Atem hat. Man hat diesen Bass, der etwas von einem Herzschlag an sich hat und man hat diese, diese triolische Drehfigur in der Mitte, die auch dieses Gefühl von Endlosigkeit vermittelt, das eigentlich immer so weitergehen könnte.
2: Der Pianist Amadeus Wiesensee hat diese Stücke für uns aufgenommen. Und das ist gewissermaßen eine Premiere, weil er sie noch nie öffentlich gespielt hat. Amadeus hat auch Philosophie studiert und setzt sich sehr tiefgründig mit seinem Musizieren auseinander. Ich habe mich mit ihm über die Kinderszenen unterhalten und zuerst habe ich ihn gefragt, wie es war, die Stücke zum ersten Mal zu spielen.
1: Wie die Begegnung mit einem lange nicht mehr gesehenen Freund, aber vom ersten Moment an ist es so wie immer. Also dieses, dieses äh, Wiedererkennen und sofort ist der alte Rhythmus da, das alte freundschaftliche Miteinander, das ist eine, ein ganz schönes Gefühl.
2: Und woran liegt das? Kannst du dir das erklären?
1: Ich glaube, dass Schumann in diesem Zyklus bewusst oder unbewusst bestimmte frühkindliche Entwicklungen abgebildet hat, die in diesem Stadium, wo, wo man sich als Kind noch nicht dran erinnern kann, die wir trotzdem alle kennen, die alle direkt in unser Unterbewusstsein gegangen sind. Deshalb sprechen sie ganz unmittelbar und auch auf eine vorrationale Weise zu uns. Und wir können uns nicht wirklich erklären, woher das kommt.
2: Er hat die Stücke ja nicht für Kinder geschrieben. Was war deiner Meinung nach seine
1: Intention? Es ist von einem Älteren für Ältere geschrieben. Aber... Das ist in, in einem gewissen Sinn ist das eine Erfahrung, die uns allen schon eingeschrieben ist und wir müssen sie nur erst aktiv wiederentdecken. Es ist ein bisschen wie dieser Satz über Mozart, Mozart sei zu leicht für Kinder und zu schwierig für Erwachsene. Ich glaube, dass man als Kind durchaus in der Lage ist, mit einer ganz intuitiven, natürlichen Musikalität diese Stücke zu spielen, aber es hat dann etwas zufällig Willkürliches, es kann auch genauso gut daneben gehen und diese, diese Verbindung von freier Gestaltung und geläuterter Intuition, die kann man dann erst als eigentlich Erwachsener, wenn man nicht mehr Kind ist, abbilden.
2: Aber wie schafft man es als Erwachsener, zu dieser intuitiven Herangehensweise zu finden?
1: Es braucht sicherlich ein großes Maß an Empathie. Jeder von uns hat ja so etwas wie ein inneres Kind auch. Und diese Fähigkeit, sich zurückzuversetzen in das Gefühl der Kindheit, das ja von ganz bestimmten Ereignissen ausgelöst sein kann. Ein Geruch oder ein bestimmtes Foto, irgendeine Kernerinnerung, die dann auf einen Schlag eine ganze Welle an Erinnerungen auslöst. Sprich, dass man sich diese Fähigkeit bewahrt, kindlich ohne kindisch zu sein, die beruht ganz stark auf Einfühlungsvermögen. Kinder, die ein, zwei Jahre alt sind, die haben ja einen, eine Form von, von Selbstbezug, eine, eine nicht krankhafte Form des Narzissmus in dem Sinn. Und das kann man ihnen ja gar nicht zum Vorwurf machen, weil, weil das eine, eine psychisch durchaus äh, sehr komplizierte Eigenschaft ist, sich in, in die Blickrichtung äh, das Gegenüber hineinzuversetzen. Das ist eine, ein Prozess und eine, ein ganz wichtiger Entwicklungsschritt, den man, glaube ich, auch immer weiter verfeinern kann, diese Fähigkeit zur Empathie. Und gerade auch als Erwachsener geht das immer weiter. Und wenn man da einen gewissen Punkt erreicht hat, sich mit sich selbst auseinanderzusetzen und sich seinem eigenen Kind in den Spiegel, äh, seinem eigenen Kind in die Augen zu blicken, dann ist man schon ziemlich weit. Aber bis dahin ist es ein äh, ganzes Stück Weg.
0: Als Robert Schumann im Jahr 1838 seine Kinderszenen komponiert, ist er verliebt in Clara. leider unglücklich. Sie wird ihm vorenthalten, denn ihr Vater ist nicht einverstanden mit der Heirat. Lange können sich die beiden nicht sehen, kommunizieren nur über romantische Briefe. Aus Sicht seiner Biografen hat Schumann damals von einer zweiten Kindheit geträumt. Eine Utopie, in die er mit Clara reisen kann. Dieser Traum kommt in der Epoche der Romantik häufiger vor. Die Kindheit wird zum Paradies glorifiziert. Das Kind erscheint als der ideale Mensch.
2: Dieses Stückchen, das gerade einmal 30 Sekunden dauert, heißt Haschemann. Wie auch die anderen Kinderszenen wirkt es wie ein Foto aus einem alten Familienalbum. Hier hat gerade der Vater mit seinem Kind fangen gespielt und ich kann mir richtig gut vorstellen, wie das Kind rennt, ein bisschen unbeholfen, vielleicht stolpernd und der Vater hinterher und man kann gar nicht so schnell schauen, da sind sie schon um die nächste Ecke. Auf einem anderen Foto kuschelt sich vielleicht ein Mädchen vor dem Kamin, ein kleiner Junge spielt Ritter. Auf einem weiteren Foto steht ein Kind schmollend vor der Mutter und hält die Hände hin in der Erwartung von Süßigkeiten.
0: Ursprünglich waren es 30 dieser Momentaufnahmen, aus denen Schumann dann 12 ausgewählt hat. Die Titel kamen erst später hinzu.
2: Aber ich finde, wenn man diese Musik hört, erzählt sie schon so viel von selbst, da bräuchte ich eigentlich gar keine Titel.
0: Robert Schumanns eigene Kindheit hatte wenig mit Idylle zu tun. Sein Vater starb früh, im selben Jahr nahm sich seine Schwester das Leben. Die Mutter von Schumann wird als exaltiert und schwierig beschrieben. Anscheinend war sie nicht in der Lage, Zuneigung zu zeigen.
2: Und trotzdem will Schumann in die Kindheit zurück. Er sehnt sich nach einer Zeit, die es so vielleicht nie gegeben hat. Wahrscheinlich hat er in der Musik viel Schwieriges verarbeitet.
3: Nach eigener Mitteilung ereignete es sich bereits in den Kinderjahren, dass er zu nächtlicher Stunde im schlaftrunkenen Zustande ans Klavier ging und unter Tränen seinen Gefühlen Ausdruck zu geben versuchte.
2: So schreibt der Schumann-Biograf Wilhelm Josef von Wasielewski. Für Amadeus Wiesensee können diese Stücke auch ein Medium sein, um sich in etwas oder jemanden hineinzuversetzen.
1: Alle künstlerische Produktion ist für mich so etwas wie eine Art Medium, insofern als es eine ursprüngliche Erfahrung reproduziert Sigmund Freud schildert bei seinem Enkel dieses faszinierende Fort-Da-Spiel, bei dem er eine Holzspule an einer Schnur hat und die über so eine Kante wegwirft, sodass er die Spule nicht mehr sieht und sagt Fort. Und dann zieht er an der Schnur und sieht diese Spule wieder und sagt Da. Und das macht das Kind andauernd. Fort, Da, Fort, Da. Um in der Deutung von Freud die... Abwesenheit der Mutter oder die Abwesenheit der Bezugsperson zu wiederholen und dadurch zu verarbeiten. Dieses Trauma der Trennung, denn, denn das vorgeburtliche Stadium ist ja eine Art paradiesische Symbiose, um diese Trennung, die erst auf der Welt und dann im Laufe des Lebens natürlich sich immer weiter äh, vollziehen muss, zu verarbeiten. Und in dem Sinn ist jede künstlerische Verarbeitung von dunklen oder schmerzhaften Erfahrungen hat auch etwas therapeutisch-pädagogisches an sich, sowohl für den Komponisten als auch, wenn man das natürlich selber spielt, weil man dann selbst zum Medium dieser Erfahrung wird und weil eben das Stück ein, ein Medium der Erfahrung des Komponisten irgendwo auch ist.
2: Fühlst du dich dann beim Spielen der Stücke zurückversetzt in deine eigene Kindheit?
1: Ja, schon, da kommen viele Erinnerungen hoch und Bilder das, kann man, das ist auch ein bisschen unableitbar, kann man gar nicht voraussehen, was sich da manchmal tut.
2: Warum hat dieses Paradiesische denn diese Traurigkeit in sich?
1: Es gibt ja ganz viele Theorien zur Entstehung von der Musik, aber eine, die ich besonders unterhaltsam und irgendwie auch anregend finde, stammt von Peter Sloterdijk, der jede Musik als eine Art von Musik Retrouvé bezeichnet, als eine wiedergefundene Musik. Insofern als das Hören der eigentlich erste ausgebildete Sinn äh, eines Babys ist. Ab dem vierten Schwangerschaftsmonat ist das Gehör schon ausgebildet. Es ist in der Lage, äh, die Stimme des Vaters oder einer anderen Person, die viel auch in der während der Zeit der Schwangerschaft sich in der Gegend befindet, auch nach der Geburt wiederzuerkennen. Und es lebt mit diesem stetigen Rhythmus des Herzschlages einerseits und mit dem lockeren Palando-Rezitativ, mit der Stimme der Mutter andererseits. Sprich, diese vorgeburtliche Form der Musikerfahrung im weitesten Sinn oder der die, diese Kernerinnerung, diese erste Erinnerung, wenn man so möchte, wird in uns immer wieder wachgerufen, wenn man Musik hört. Und das ist vielleicht auch einer von vielen Antrieben, wieso wir überhaupt Musik hören. Und außerdem hat das Hören ja auch nochmal im Vergleich zu allen anderen Sinneswahrnehmungen diese ganz spezielle Eigenschaft, dass man keine klare Trennung zwischen Subjekt und Objekt hat, so wie das beim Sehen irgendwie ist. Also wenn ich etwas sehe, dann sehe ich gleichzeitig, ob das zu mir gehört oder nicht. Und wenn ich, wenn ich höre, dann tauche ich immer auch ein in ein Feld. Sprich, da ist eine größere, eine unmittelbare Betroffenheit. Ich werde unmittelbar ergriffen auch, ob ich mich der Musik stellen möchte oder nicht. Ich bin ihr ausgeliefert. Die Musik setzt sich also gewissermaßen aus und ich setze mich als Hörer der Musik auch aus. Und das ist eine wechselseitige Verwundbarkeit, die vielleicht auch erklärt, wieso die Musik den Menschen so nahe geht. Das sind also erst einmal rein von der Wahrnehmung her die Parameter, die das Feld konstituieren, vor der ich die Musik prinzipiell höre und jetzt speziell Bezug genommen auf dieses erste Stück der Kinderszenen, dann schwingt da natürlich dieser Gedanke der wiedergefundenen Musik mit, der gleichzeitig impliziert, dass dieser Zustand einmal verloren war oder ist.
3: Der Schlaf ist eine Weltlosigkeit auf Zeit.
2: Das sechste Stück der Kinderszenen heißt Träumerei.
1: Ja, das ist natürlich eine Form des freien Assoziierens, die sich da abbildet und die den Erfahrungen im Traum auch ganz nahe kommt. Das finde ich an dem Stück besonders faszinierend, dass da bestimmte Elemente, auch bestimmte motivische Elemente der anderen Sätze wiederkehren und aber so natürlich vor sich hinfließen, dass man das gar nicht in Frage stellt. Das ist wie im Traum, wenn man die verrücktesten Sachen erlebt und man erlangt, aber man, man realisiert gar nicht, dass man träumt und nachher fragt man sich ja, wie konnte ich das denn nicht, äh, nicht erkennen?
2: Immer wieder hält die Melodie inne, wie als wenn man sich im Schlaf nochmal rumdreht oder sich kurz vor dem Endgültigen Weg der man schläfrig umsieht. Schumann gelingt in diesem Stück, einen Zustand zwischen Wachen und Schlafen zu kreieren, indem man sich an einen völlig anderen Ort begeben kann. Diese Idee der Weltflucht hat die Romantiker sehr fasziniert. Und der Vorstellung, sich vom Jetzt zu befreien, auch nicht permanent verfügbar oder präsent zu sein, kann ich auch etwas abgewinnen.
3: Mich dünkt der Traum eine Schutzwehr gegen die Regelmäßigkeit und Gewöhnlichkeit des Lebens. Eine freie Erholung der gebundenen Fantasie, wo sie alle Bilder des Lebens durcheinander wirft und die beständige Ernsthaftigkeit des erwachsenen Menschen durch ein fröhliches Kinderspiel unterbricht. Ohne die Träume würden wir gewiss früher alt.
0: Dieser Podcast ist nur ein Teil unserer Henry-App, die es kostenlos für iOS und Android in den App-Stores gibt. In der App gibt es die gesamte Musik zum Podcast und weiteres Begleitmaterial. Wenn euch der Podcast gefallen hat, würden wir uns freuen, wenn ihr ihn weiterempfehlt oder uns eine Bewertung bei iTunes dalasst. Mehr Infos findet ihr auch auf henry.podium-esslingen.de dieser Podcast ist eine Produktion von Marie König, Samuel Binder, Ricarda Baldauf und Jonas Zerweck. Henry ist Teil der Digitalsparte von Podium Esslingen und wird gefördert von der Karl Schlecht Stiftung.
2: Die Musik dieser Folge wurde gespielt von Amadeus Wiesensee, exklusiv für Henry. Vielen Dank dafür und auch für das tolle Gespräch. Die Sprecher waren Holger Nolze und Jonas Zerweck. Herzlichen Dank auch hierfür und an euch fürs Zuhören.